0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 16 de septiembre del 2022, como
2: siempre en compañía de Ahí. espero que todos, y todos estén bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo para la venta del Banco BCR, del presupuesto eh, 2023 y las audiencias que se han ido realizando en la Subcomisión de Asuntos Hacendarios, eh, del proyecto que se le aprobó una vía rápida para que se transparenten las votaciones que se realizan en la Corte Suprema de Justicia. Eh, vamos a hablar de un pleito que hubo en la, jefatura, en la reunión de jefaturas de fracción así como de una reforma constitucional para cortar el plazo entre la primera ronda y la segunda ronda en elecciones nacionales, que se salvó a último minuto. Entonces estaba por ser archivada, pero bueno, vuelve, vuelve el tema. Em, empecemos con el proyecto del Poder Ejecutivo. Como ya había sido anunciado, se presentó la semana pasada, si no me, si no me equivoco, eh, el texto, el cual propone la venta del de, eh, conglomerado BCR, porque el BCR es más que solo el banco, está el operador de pensiones, está, hay una, tiene una subsidiaria de inversión, me parece, y tiene otras varias subsidiarias. Tiene una de seguros, creo. Uh -huh. Y bueno, pero bueno, se quiere vender todo el conglomerado. Esto fue tema esta semana porque por alguna razón que nadie entiende, el presidente decidió salir a decir que el proyecto requería únicamente 29 votos, o sea mayoría simple en la asamblea legislativa. Eh, dijo el presidente que a su entender, lo cual nada más evidencia que el señor no entiende mucho de estas cosas, pero bueno. Rápidamente salieron todos los que saben del tema a desmentir eh, y a decir que los criterios de servicios técnicos han señalado que el, cuando, cuando se vende, se cierran, se extinguen instituciones autónomas, se requiere la misma cantidad de votos con los que se crearon. Eh, ¿Esto se tiene un nombre que es el principio del paralelismo de las normas o algo okay. así? Correcto, el paralelismo de las normas. Correcto, que también la sala ha sostenido a lo largo del tiempo, pues básicamente todo lo que usted requiere para crear algo lo requiere para eliminarlo. Eh, el cuento de Chávez era que como el B, el, su propuesta es que el BCR cree una sociedad anónima aparte, la cual va a asumir todos los activos y pasivos, pero que el BCR siga existiendo como entidad. Entonces básicamente que como no se extinguía, en, según él, a su entender. Solo eh, se iban a vender los activos y pasivos. Correcto, entonces que eso requería nada más mayoría simple. El problema es que el proyecto de ley en su primer artículo dice expresamente que se extingue la, eh, el BCR como institución autónoma. Entonces ya solo con eso se requieren eh, expresamente 38 votos. Y no solo, eh, y
1: no solo eso, vea, eh, porque Servicios Técnicos también menciona que es, si solo fuera, por ejemplo, la venta de los activos y pasivos, los activos de los bancos públicos son activos del Estado. Entonces, right. para venderlos también se, requería, se requeriría la mayoría calificada. La salvedad que hace servicios Técnicos es si esos, si esa venta, digamos, o ese traspaso de acciones o como quieran llamarlo, se hace de, a otro banco público. Pero estoy seguro right. que eso no es la pretensión del Ejecutivo, sino que pues, lo compra no, alguien de y afuera.
2: Y de hecho... eh, no sería posible as asumir esa tesis porque el, el proyecto del ejecutivo deja eso abierto. Digámoslo no. porque cualquiera podría comprarlo, porque el proyecto lo que hace más es darle carta blanca al Ejecutivo para que crea una comisión de venta, que son un, un grupo de ministros, quienes van a decidir quién va a ser el equipo asesor y cuál va a ser el proceso de venta de, de del banco. Claro, eh, pero, cual, pero entonces del... Dale, dale. No, lo cual claramente ha levantado muchas sospechas desde de la oposición porque entonces como digo, lo que están pidiendo es carta blanca para hacer negocio. Sí, no, y,
1: y entonces además eso tiene el siguiente problema, que pero, hagamos en el supuesto el, hagamos el supuesto en el que el proyecto llega a votarse a plenario y se aprueba, pero no con mayoría calificada, sino con mayoría simple. Y se aprueba en los términos que está ahorita, como está ese vacío, digamos, que mencionas, no podría venderse no no podría venderse a un ente privado. Solo no público, porque no, no habría alcanzado la mayoría calificada.
2: Sería inconstitucional si las acciones son asumidas por un ente privado y no un ente público, ¿correcto? Ahí está. Solo entes públicos podrían comprar acciones bajo ese supuesto. Ahora, la diputada del Partido de Unidad Social Cristiana, Marta... ¿Padilla? Marta... No, Carballo. ¿Carballo? Ah, ok, sí. Carballo es la, la subjefa del PUSC. Correcto. Sí. Eh... Ante este tema, lo que hizo fue, lo correcto me parece, presentó la consulta a servicios técnicos para que aclararan si se requería o no mayoría simple o mayoría calificada, y servicios técnicos confirmó lo que ha dicho en otros casos de que se requieren los 38 votos.
1: Sí, porque ya esto se había analizado para el expediente 20.310, que era la transformación de bancredito en una sociedad anónima y traspasar sus acciones al Banco de Costa Rica, en el expediente 20.366, cierre del Banco Crédito Agrícola y traspaso al Banco de Costa Rica. Y también la Procuraduría General de la República ya había emitido previos criterios al respecto. De hecho, hay uno muy interesante eh, que dice la Procuraduría que transformar un banco público en una sociedad anónima es dudosamente constitucional.
2: Sí.
1: Porque dice que habría que reformar primero el artículo 189 de la Constitución.
2: El 189, ¿qué es lo que dicen?
1: Es el que habla sobre las eh, instituciones autónomas, si no mal recuerdo. Ya, yeah. okay. Porque lo que dice la, es, la Procuraduría perdón, dice en vista, la en vista de que la constitución política se refirió a los bancos estatales como instituciones autónomas, podría okay. interpretarse que resulta absolutamente inconstitucional la disposición que establezca otra forma de organización para los bancos estatales. Por consiguiente, la transformación de los bancos estatales en sociedades anónimas sería dudosamente constitucional en tanto no se reforme el artículo 189 de la Constitución. Este claro. punto merita que el proyecto de ley sea objeto de consulta de constitucionalidad. De hecho, es, claro. una, es una duda interesante la que está haciendo la Procuraduría, porque si fuera,
2: lo que porque la Procuraduría, si fuera el caso en, es que no en, se
1: pueden vender los bancos del Estado.
2: En palabras sencillas, sí, si nace como banco público, muere como banco público, no podría venderse nunca, lo único que puede hacer es extinguirse.
1: Sí, dice, son instituciones autónomas. Uno, los bancos del Estado. Dos, las instituciones aseguradoras del Estado. Tres, las que están, la que esta Constitución establece y los nuevos organismos que creará la Asamblea Legislativa por votación ahora, menor de los dos tercios del total de sus miembros. Artículo ahora, 189.
2: Por eso es que el proyecto que presentó el Ejecutivo no vende el, el Estado actual como tal, sino lo que hace es crear una nueva sociedad que a, a la cual se le traspasan las cosas. Igual requiere los 38 votos. O sea, eso ya esté más zanjado. Yo creo que Um, esas
1: son tácticas ahí medio extrañas, dice que para encontrar, para, para, no sé, no sé cómo explicarlo. Eh, tácticas legales oscuras, opacas, bien. Eh, para intentar que no se necesiten 38 votos, pero...
2: No, yo no, no sé. yo creo que es para que, se, para que se pueda hacer, porque yo... Pero para que se pueda hacer se van a requerir los 38 votos. Siendo que eh, el Frente Amplio está en contra del proyecto de entrada... Ya eh, hay diputados que han manifestado... Hay eh, muchas dudas de otros sectores, pero aquí todo depende de, de Liberación Nacional, porque cuando algo requiere 38 votos, sin Liberación Nacional, eh, usted requiere que todos los otros cinco estén de acuerdo y todos estén presentes. Todas las otras cinco al... fracciones estén de acuerdo y presentes, porque y solo Liberación son 19.
1: <ríe> y podemos descontar de una vez al, al, al Frente Amplio.
2: Exacto. Sí, sí, eh, digamos... Eh, la única combinación de, de, de dos fracciones que bloquea algo en mayoría calificada en la Asamblea Legislativa es liberación más alguien más. Ok, sí. Vea, eh, eh, yo
1: quería aprovechar que estamos hablando de esto para mencionar un, un hilo de Twitter que escribió eh, Priscila Sánchez. Ella me parece que es experta en, en derecho Ajá, administrativo, no. tributario, es abogada, sí. Ella es abogada, eh, el que le la copió baja. Katia Rivera eh, sí exactamente pero sí le, entonces se lo vamos le vamos a crédito respectivo a Doña Priscila eh, ella enumera una serie de dudas de, pues pues que sí copió do, do, la jefa de fracción de liberación Doña Katia Rivera pero se resumen en las siguientes si y hay una que en particularmente me llama la atención y quería mencionar primero menciona que en virtud del paralelismo de las formas que es lo que acabamos de mencionar si una entidad autónoma se crea con mayoría calificada pues se requiere de la misma forma eh, el número dos es que el proyecto propone la creación de un comité de venta conformado por ministros y ministras, el cual será el que defina el precio, estructura de venta de los activos pasivos, la banca y las empresas subsidiarias del Banco de Costa Rica. Ok. Correcto. ¿Cuántos, cuántos ministros de los que tenemos son economistas o administradores de empresas o tienen noción alguna de cómo se vende algo, verdad?
2: Más de los que creerías, pero ese no es el problema. El problema es la discrecionalidad que se les da. Ah, ese es el, el tercero que venía. El proyecto propone
1: contratar una empresa de asesoría financiera que colaborará con el comité de venta y el consejo de gobierno para estructurar la venta. Pero sus recomendaciones serán no vinculantes, siendo el pero... Poder Ejecutivo quien decida sobre el comprador. Qué raro, ¿dónde hemos visto eso recientemente?
2: ¿No sabes? No sé, Lucho. Riteve. Ah, claro, claro.
1: El Ritebe. La, porque ¿Cuál fue la justificación que dio el MOP, eh, el ministro eh, Luis Amador al rechazar las apelaciones contra la, la selección de la empresa alemana? La discrecionalidad que tenían y que ellos podían separarse del criterio técnico que se les había dado de que tenía que quedar la otra empresa porque tenía un precio más bajo y una mejor calificación. Eh, entonces aquí estamos viendo exactamente que pare al parecer vamos a seguir los mismos pasos con la venta del BCR, si es que llega a concretarse que lo doy mucho, que con el tema de Riteve.
2: No, no, yo creo que este proyecto nació muerto y el presidente terminó de enterrarlo. Abriendo esta discusión de la cantidad de votos tan temprano, digamos, ni siquiera les dio tiempo de llegar a tratar de justificar nada.
1: Sí, no, y además eh, 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 el señor ha empezado a atacar al BCR, ¿verdad? Es como
2: a bajarle el precio. Eh, sí, exactamente. Abaratarlo Porque... es que el... <risa> no hay otra forma de decirlo. Si usted habla mal, si usted como presidente de un país habla mal de un banco estatal, no hace más que bajarle el, el valor. Uh -huh. Y me dio risa porque hoy llegó un comunicado del BCR que decía que el BCR es la primera entidad financiera que recibe el, el, la, la etiqueta o este reconocimiento. que De da Esencial Costa Rica. Comer. Esencial Costa Rica, exacto. Entonces Esencial Costa Rica para vender.
1: Sí, yo mira, yo en todo caso, yo tengo entendido que el BCR es el, el banco más grande estatal, ¿no?
2: Pues eh, hay finales. una discusión entre cómo se define más grande. Eh, yo creo que el nacional tiene la cartera más grande, si no me equivoco, el BCR tiene más clientes, okay. pero no estoy seguro. O sea, yo sé que hay, hay, depende de la definición que usted utilice, hay eh, uno o el otro es el más grande del país.
1: Ok, entendido. Eh, bueno, el 4 es el proyecto de ley propone crear una sociedad anónima con un único socio, siendo este el BCR, entidad autónoma, contradiciendo lo establecido en el artículo 104 claro, pero... del código de comercio que dispone que para crear una sociedad anónima se requieren por ley dos socios.
2: Lo cual es muy interesante porque lo que hace el proyecto más en una parte dice que para todo lo que tenga que ver con la venta al banco, lo que aplica es eh, lo que esa ley establezca y no lo que digan todas las demás leyes. Um, sí. eso, eso dice una, un, uno de los artículos, entonces como si sí, sí, la se ley se general regirá. de contratación administrativa no cuenta, la eh, ley de comercio, comercio tampoco, nada, o sea, todo lo que diga la ley. Entonces, ahora nos estamos extendiendo más de la cuenta en un proyecto que está claramente muerto. Um, lo otro que yo quería mencionar de la venta del BCR, ya se me olvidó, Lucho.
1: Lo de oh, las cargas para fiscales.
2: Lo de las cargas para fiscales, exacto. Uh -huh. El tema es, bueno, el BCR tiene por ley que otorgar cargas para fiscales a una serie de entidades que está con APE, Infocop y no y sé Comisión qué más Comisión Nacional de
1: Emergencias.
2: Correcto. Es como un 20% de sus utilidades netas que, se, que, el, que el Estado tendría que sacar de otra parte. El presidente tuvo la genialidad de decir que como el BCR iba a seguir operando, ese 20% pasa a ser parte de sus utilidades y entonces paga renta sobre ese 20% y ahí el Estado tiene que ver cómo lo redistribuye. Lo cual es completamente absurdo y no tiene sentido, digamos. Es <risa> absolutamente <risa> engañoso. Correcto. Es, eh, porque lo que hace es tratar de decir, bueno, pero le vamos a seguir cobrando renta que se le cobra actualmente igual. Eh, pero ese, 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 ese 20% que se le descuenta o que tiene destinos específicos, yo no sé si le, se les descuenta de renta en realidad. Eh, la renta la pagan sobre las utilidades. Correcto. En fin, lo otro no. que yo me.
1: Eh, y, y, y para ahondar para más en esto, eh, porque qué es engañoso? Digo yo, porque vamos a ver, las cargas para fiscales se puede decir que son una especie de destino específico legal, Correcto. ¿verdad? Lo son. No es lo mismo si quitamos esas cargas para fiscales, como pasaría si se privatiza el banco según el criterio de servicios técnicos y como lo pretende el Ejecutivo, no es lo mismo que eso quede por ley, cuál es el destino, digamos, de lo que se cubre. Y sí, entra el la bucha que Estado, digamos. Exactamente, y además entonces entra la cláusula de, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es el término? La cláusula de, de libre decisión del Ministerio de Hacienda de cuánto de los destinos específicos, por ejemplo, puede pasarle a cada institución.
2: Correcto, en el escenario fiscal que estamos.
1: Exacto, entonces, solo para que lo pongamos en números, eh, el, las cargas para fiscales eh, del Banco de Costa Rica fueron 11.481 millones al IBM y ojo que aquí incluso a mí me queda una duda de legalidad, porque se supone que las rentas que financian los regímenes de pensiones de la caja no pueden ser disminuidas si no se sustituyen por otras iguales o mejores.
2: ¿Verdad? Eh, mm, eh, no sé, supongo, yo te creo. Ok. Entonces, aquí
1: estamos quitándole 11,481 millones al IBM. Y en la ley, por ejemplo, no dice que. Entonces, ¿De dónde van a salir? Exactamente. Correcto. Entonces, golpe al IBM. Eh, son casi cuatro mil millones.
2: ¿Es el IBM o es al régimen no contributivo? No recuerdo. No, es, al al régimen. Régimen. es, el es el IBM. IBM. Sí, es Correcto. el IBM.
1: Son 4.000 mil millones a CONAPE, que es la que da préstamos para financiar. Eh, educación, 3.700 millones al Infocop, porque yo creo que este digamos es el que menos le dolería a la, mayoría de la población, dado los escándalos de corrupción que tiene Infocop, son 3.000 millones a la Comisión Nacional de Emergencias y 1.000 millones a las operadoras de pensiones de capital público ahora Entonces, ajá.
2: no, lo que yo digo es, esto es un comentario para que consideren las y los congresistas eh, si están dispuestos a eliminar las cargas para fiscales por completo, no tendría más sentido Destinar por, digamos, unos años el, esas cargas para fiscales al pago de, de intereses y de deuda. Porque entonces pagas, digamos, tenés una nueva entrada para pagar, porque ya estás des, tomando la decisión de que vas a prescindir de esas cargas, ¿verdad? Con la venta uh -huh. al banco. Uh -huh. eh, bajo ese supuesto no sería más productivo tener una fuente de ingresos fija para pagar intereses de deuda en lugar de nada más hacer un abono al principal y después te quedas sin las cargas para fiscales y sin los recursos que ingresan constantemente y
1: nuevamente te endeudas y luego cuál es el banco siguiente que hay que vender pero bueno
2: en fin sigamos el Bixa pero ese sí se puede vender
1: ah sí no 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 era un comentario eh, era, era retórica May
2: el que sigue es el Nacional porque el Popular no se puede vender
1: eh, yo con el Popular tengo una relación amor odio dado lo que descubrimos en el trámite de los proyectos para dar el rop eh, pero no vamos a hablar de eso hoy.
2: Correcto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que eh, era el presupuesto 2023. Como ya les habíamos mencionado, esto ya inició su trámite en subcomisión. Están haciendo el desfile de ministerios, eh, que es que llega cada, cada jerarca a defender su presupuesto y a recibir consultas de las y los congresistas. Eh, sobre partidas como por qué crece una partida, por qué crece otra. Eh, es, el digamos, el, el trámite usual de septiembre. Lo oh. que es diferente en esta ocasión es que todos los ministros y ministras que están llegando llegan a quejarse de los recortes que le han hecho. Usualmente, lo que ha pasado en el, en el pasado es que eh, las instituciones salen a decir eh, todos los problemas que les generarían los recortes cuando los diputados y diputadas empiezan a meterle machetazos al, al presupuesto. No es usual que, que lleguen a quejarse del presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo. Eh, y esto es algo que tanto don Jonathan Acuña como don Eliezer fensac señalaron en la comisión. Y es que, bueno, ya, aquí ustedes tienen un tema que resolver como Ejecutivo, porque no puede ser que vengan aquí a pedirnos a nosotros que les resolvamos los recortes que el Ejecutivo está presentando, que además el Ejecutivo presentó un presupuesto al tope de la regla fiscal lo que significa que la Asamblea puede recortar lo que quiera no tiene margen para meter sin recortar en otras partes uh -huh. eh, lo cual reclamaban las, eh, los, los dos diputados eh, que y aún, y ahí esto
1: hay que aclararlo y aún y cuando la Asamblea presupuestara la plata, no podrían ejecutarla
2: eh, tendría una limitación de, de ejecución correcto, si se presupuesta por encima de porque la regla fiscal aplicas al, al momento de presupuestar y al momento de, de ejecutar, correcto correcto, pero bueno entonces ellos dicen ustedes lo que nos están diciendo es que vengamos nosotros a priorizar, a ponerle las prioridades al Poder Ejecutivo porque fue incapaz de definir sus prioridades eh, entonces eh, eso es lo que ha sucedido, eh, ¿Qué se ha conocido hasta el momento, bueno cosas como que después de bueno, primero que Hacienda, en la mayoría de los casos, no conversó con las instituciones para definir eh, sus prioridades y sus presupuestos, que después de un ejercicio inicial les faltaba recortar como un 1.90, me parece que era, del presupuesto total para cumplir con la regla, entonces le metieron una taja a todos por igual de 1.90. Eh, sí, ¿qué más? Eh, no, y
1: eso, di, ese, ese es en resumen así, diez. Eh. Porque vamos a ver, si uno le da la exposición de motivos del presupuesto nacional, se da cuenta, por ejemplo, que a la hora de incorporar los gastos por el reconocimiento del aumento salarial para los ministros y los viceministros, eh, cada ministerio, digamos, ahí tiene que. Ahí sale Hacienda, porque es Hacienda prácticamente el que hace eso. Sale diciendo, bueno, tuvimos que recortar aquí y acá para, re, para hacer este reconocimiento.
2: Correcto. Okay. Bueno, recordemos que también hay otro proyecto que presentó el Ejecutivo para flexibilizar la regla fiscal, que ese no ha entrado en discusión porque están en hacendarios en otros temas.
1: Y es que además no soluciona todos los problemas que tiene la regla fiscal.
0: La, o sea, ver, soluciona, la...
1: soluciona en teoría lo que es urgente y de interés para el Ejecutivo, pero no soluciona todos los problemas que se han señalado con múltiples instituciones afectadas por la regla fiscal.
2: Soluc correcto, pero soluciona un gran tema para el Ejecutivo y es que saca los intereses de la regla fiscal, los intereses son una cuarta parte del presupuesto que crece a un ritmo de, de tres veces el límite de la regla fiscal entonces solo con eso ya le da un respiro pero ese proyecto está ahí este, esperando a ver qué pasa también eh, comisiones? no se ha resuelto el tema de la, la aplicación que hizo eh, el decreto para flexibilizar la regla fiscal que la contraloría había impugnado, me parece. Sí, eh, que y, que aumentó, correcto, y que aumentó el margen de gasto para este año y, y por consecuencia aumentaría el del próximo año. Um, pero sí, eh, a ver, y esto yo lo he señalado en muchas ocasiones, el uno de los principales problemas de la regla fiscal es que no fue pensada para atravesar crisis económicas, donde la producción cae al nivel que cayó durante la pandemia, fue un menos, ¿cuánto fue? Menos, menos 7%, 7%, casi menos Ahora, 8%. Creo que por ahí estuvo, estuvo la caída y, eh, y una inflación del que supera ya los dobles dígitos. Eh, simplemente la regla fiscal no fue pensada para este tipo de... de no está diseñada para que la, el país pueda atravesar este tipo de, de condiciones económicas. Entonces, tí, lo que vamos a seguir viendo son estos conflictos. Eh, y tí, el, el ministro de Justicia, por ejemplo, que fue una de las audiencias de esta semana, llegó a decir, bueno, tí, es que con lo que tengo me da para operar el primer trimestre. Y ya después no hay presupuesto. En Cancillería, que ha sido uno de los más afectados eh, por el tema del tipo cambio que les golpeó bastante este año dijo, bueno, y nosotros vamos a tener que cerrar misiones, eh, salirnos de distintas organizaciones y todo para ajustarnos a, a este tope presupuestario
1: eh, ya, ya quiero ver a cuáles, a cuáles organismos eh, nos vamos a salir
2: Él dijo que había una asociación de francofonía y, de, pues, y eh, y Eliezer Feinsack salió a decir como bueno, ¿cuánta gente habla francés en este país? Y, y le llovió, por supuesto, en, en redes sociales, por insensible. Nada nuevo. Business as, <risa> business as usual. <risa> <risa> Costa Moras. Sí,
1: y hablando, y hablando de, de tiraderas contra Don Eliezer. Eh, eh, hubo un incidente en la reunión de jefaturas de fracción el, el, ayer jueves. Correcto. Mientras estaba hablando del proyecto de ley para eh, sancionar, reinstalar, digamos, las sanciones o las obligaciones a los patronos de reportar su planilla cada seis meses al Ministerio de Trabajo para determinar Correcto. si están cometiendo discriminación laboral basada en género. Este proyecto ya estaba listo para el segundo debate, eh, pero a último momento, vamos a ver, en Ministerio debate, el Ministerio de Trabajo se opuso. Eh, sí, dijo que, dijo no que tenía... era incapaz
2: Ajá. de hacer lo que se le pedía, que es básicamente cruzar exceles, pero bueno.
1: Eh, sí, entonces don Jonathan Acuña atinadamente, jefe del Frente Amplio, atinadamente decía, bueno, y así pretenden que les aprobemos jornadas 4.3. Ajá, exacto.
2: Es incapaz de, de regular esto, pero va a ser capaz de controlar jornadas 4.3, que sí. se cumplan según los requisitos de ley. Si ni tienen inspección laboral o, 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 operante, digamos. Funcional. Ahora, eh, interesante el proyecto porque yo pensaba, a ver, las planillas, aquí estamos hablando de grandes empresas, saquemos pymes y mi pymes que en la mayoría de los casos tienen una persona empleada o dos a lo sumo, eh, eh, pero digamos, las grandes empresas est este ejercicio ya lo hacen porque tienen que presentar sus planillas mensuales y en las planillas va el puesto y, y la información del de la persona trabajadora. Lo que se debió haber hecho es una ley que le permita a la caja enviarle esos datos al Ministerio de Trabajo.
1: porque eh, Técnicamente eso es lo que neces se necesitaría, digamos.
2: Eso sería una solución más sencilla, a que la, porque además te ahorras el trámite de eh, las empresas tienen que presentar la planilla a la caja mensualmente y además cada seis meses un reporte. La lógica del reporte era que el Ministerio de Trabajo iba a definir sectores eh, que, que tenían que presentar y cuáles no pero sería mucho más sencillo una ley que autorice a la caja a compartir esa información con el Ministerio de Trabajo, se la pasa ya tabulada porque la caja la recibe tabulada y trabajo lo que tiene que hacer es nada más cruzar por empresa puestos y salarios. Eso es una fórmula. Eh,
1: de hecho, es que lamentablemente no se han plasmado, por ejemplo, eh, posibles soluciones a las objeciones que han hecho, porque además la Cámara de Comercio también Sacó un comunicado.
2: La, la Cámara de Comercio se quejó tenga, de, de que eran muchos trámites tener que presentar dos informes an, anuales. Eh, sin comentarios. Y dijeron que, que los datos sensibles. Y que qué eh, iba a hacer el gobierno con los datos sensibles. Y es como...
1: Bueno, la ley, el proyecto de ley decía que tenía que manejarse los datos como todo el seguimiento de la Ley de la Protección de Datos de los Habitantes, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, a ver, entonces el, el, hubo una discusión en Jefe de Fracción, porque, por ejemplo, el Frente Amplio quería que se votara ese mismo jueves, en segundo debate, o sea que no, perdón, el que se votara la próxima semana, pues no, no ¿sí? se podía votar nada, <ríe> que se votara la próxima semana, eh, las otras fracciones estaban pidiendo tiempo, pero entonces el Frente Amplio decía, pero, pero ¿para qué necesitan el tiempo? A ver, ¿cuáles son las dudas que tienen?
2: ¿Cuáles son las dudas exacto. concretas?
1: O las dudas concretas, exacto. Eh, y entonces así valoramos, pues, o devolverlo a comisión, o retrotraerlo, o posponerlo. Pero así por así, solo porque alguien se quejó y dice que no, pues entonces no vamos a apoyar una posposición, digamos. Eh, no es como que el Frente Amplio pudiera bloquearla, pero digamos, esa es, por lo general, en, la, en, la, en las reuniones de jefe de fracción se genera un consenso para el trabajo
2: de la semana. Eh, para, para no entorpecer todo lo demás. O sea, correcto básicamente se busca cada jefatura de fracción tiene un cuasi derecho a veto en algunas cosas porque se busca que las cosas caminen sí ahora y entonces eh, mientras
1: don eh, se volvió el nombre de fracción de jonathan a, don jonathan pues hacía ese, hacía esos comentarios eh, y además cuestionó que cuál era la verdadera digamos de echar atrás el avance con el proyecto don Eliezer dijo, dijo si aquí lo que se quiere es un voto para la galería y aprobar un trámite que va a imponer costos, que no va a resolver el problema de fondo, pues perfecto que lo, que lo sepa la galería, la galería que lo sepa el público, que eso es lo que quiere el Frente Amplio eh, uh -huh. Don Jonathan se tomó digamos esa respuesta como un irrespeto hacia lo que él estaba manifestando lo era, no era un irrespeto eh, y luego don Eliezer nuevamente intervino y eh, hizo, digamos, una acusación que es prácticamente una... A ver, es descubrir el agua, que el agua moja, ¿verdad? Porque todos sabemos eso, particularmente nosotros. Es que el Frente Amplio tiene troles.
2: Troles okay. manejados desde jefaturas de despacho, fue lo que dijo.
1: Ajá, eh, sí. Y cuando digo troles del Frente Amplio, lo digo porque jefe de despacho de de su fracción se dedican a tergiversar lo que dicen diputados no es cualquier militante del partido y si lo quiere con nombres y apellidos yo con mucho gusto se los doy
2: odio eh, cuando dicen si lo quieren se los doy pero porque no los da de una y ya tírelo cobardes con inmunidad parlamentaria pueden decir lo que quieran y, y se ponen en esas pero bueno a ver, eh, un, número uno, eh, lo que dice el IESER es
1: cierto. Número dos, eh, no está a la altura del cargo. Estar quejándose por lo que escriben los asesores Roles. en redes sociales. Correcto. Eh, asesores en redes sociales, los troles, ni siquiera hay que ponerles atención. Eh, porque yo creo que ya esto ya se ha discutido varias veces en periodos legislativos anteriores. Eh, creo que inclusive se han abierto... Eh, procedimientos administrativos sancionatorios y en todo. Ahí, hay
2: actuales diputados que antes eran asesores que manejaban eh, sí, eh, eh, páginas de troles. Incluido, eh, eh, sí, sí, me voy a, voy a, voy a quedar ahí.
1: Eh, pero al final todo esto se enmarca en el tema de eh, la libre expresión que tienen los asesores mientras Correcto. no lo hagan en hora laboral. Eh, y de ahí entonces, pues no hay falta sancionable. Pero ese fue el pleito que pasó en Jefaturas de Fracción. Al final, ahora, no se comentario aparte, eh,
2: hay, a ver, hay un tema que de la discusión de Jefaturas de Fracción que si la quieren ver es 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 una dinámica interesante. Don Jonathan Acuña, el diputado, tiene mucho tacto al hablar, digamos, tiene un cierto colmillo político porque entonces él Ataca posiciones e ideas, pero nunca se le va al cuerpo a las personas o cuesta que se le vaya al cuerpo a las personas. Yo no lo he visto, digamos, en eso, pero sí responde cuando cuando, por ejemplo, eh, eh, el diputado Feinsack le dice eh, que está, está hablando, hablando para, para la gradería. Exacto. Y porque si no va a la gradería, Jonathan empezó diciendo, bueno, yo creo que por el fondo todos estamos de, todos estamos de acuerdo. Entonces ya con eso eh, no tiene razón el diputado del liberal progresista para después salir a decir eh, que es que están tergiversando que, que ellos no quieren apoyar porque de entrada él dijo, todos estamos de acuerdo por el fondo pongámonos de acuerdo en las formas eh, ha quedado una evidencia que eh, Eliezer no tiene la capacidad emocional para debatir con el Frente Amplio porque se enoja y, se, y, y, y digamos le pierde la paciencia muy rápido y sale con este tipo de comentarios que son un berrinche y entonces queda mal parado y eh, digamos y también se ve había una discusión sobre el proyecto para prohibir las terapias de conversión que esto era entre Jonathan eh, y Fabricio Alvarado entonces por ejemplo uno no ve a a, a a don Jonathan Acuña que puede ser que lo piense fácilmente pero uno nunca lo ve decirlo, irsele al cuerpo y decir como es que ustedes son los retrógrados que quieren que sus iglesias sigan con estas prácticas uno no lo voy a decir eso. Él lo que dice es como nosotros tenemos posiciones distintas en este tema estamos de acuerdo en que ustedes puedan presentar sus mociones, pero pongámosle plazo para que no se extienda eh, exageradamente.
1: Se llega a votación y que cada quien vote como tenga que votar.
2: Correcto, exacto. Que cada cual aguante su vela. En cambio, en el caso de, de Eliezer, él se enoja fácilmente y sale con estos comentarios que al final el que queda mal parado es él. Eh, le falta espuela política creo yo, eh, probablemente parte de las, eh, ¿cómo se las consecuencias del día, de ser una fracción nueva también, no tener ese, ese callo para no, no dejarse alterar tan fácilmente.
1: Creo que es que además hay muy pocos escenarios en la actual asamblea, muy pocos sí, escenarios, momentos, eventos, en los que el liberal progresista haya podido distanciarse ideológicamente del frente amplio. Eh, porque no se, sí, no se da siempre, siempre
2: que tienen discusiones entre ellos quedan mal parados y siempre es por o sea más allá del, del de cuál sea el fondo siempre quedan mal parados por las formas porque es, algún comentario se le sale así clasista eh, o, o demás eh, o que o, o fuera de lugar que que termina dejándolo mal. Sí. Pero bueno eso fue el es, incidente de jefe
1: de fracción creo que al final no se acordó eh, qué va a pasar con el proyecto, sin embargo y el resto de la, no, posición, se, el resto de la asamblea la se
2: le dio una semana porque la comisión no. de la mujer que era la que estaba estudiando el tema con Doña, Carolina Carolina Rojas Delgado. ¿no? Carolina Delgado, Delgado esa. Carolina Delgado de la comisión de la mujer iban a revisar el tema y la próxima semana iban a dar una actualización para ver qué, cuáles eran los comentarios y posibles salidas de nuevo, mi recomendación una ley que autorice a la caja para compartir esa información con el Ministerio de Trabajo. Es más, puede ser hasta desanonimizada. Nada más si es hombre, mujer, puesto y salario eh, por empresa. Si sí, sí,
1: sí encuentra alguna irregularidad, que la inspección sí. laboral pida la información como tiene derecho a pedirla y ahí sí puede hacer okay. las investigaciones. Exacto.
2: Caso. Una ley así soluciona ese problema de fondo. Eh, me y parece... eso es una fórmula. Eso es una fórmula que usted pone eh, con Machine Learning eh, a revisar los excelles que le llegan y el la vara sola le tiras donde hay incongruencias. Eh,
1: que dice Mike que va a redactar una propuesta no. de texto sustitutivo.
2: No, me niego, que resuelvan ellos sus problemas, yo tengo muchos míos que resolver. Okay. Seguimos adelante, hablando de resolver problemas. Había una reforma constitucional planteada en la pasada Asamblea Legislativa para recortar el plazo entre la primera ronda y la segunda ronda. Eh, esa propuesta iba a ser archivada porque el Tribunal Supremo de Elecciones básicamente dijo es que nosotros necesitamos esta cantidad de tiempo para contar y esta cantidad de tiempo para prepararnos. Entonces, lo que se recortaría son como una semana, dos semanas. Y, y en ese momento dijeron como, no, es, esto es, es un recorte insuficiente, no nos ayuda en nada. Sin embargo, esta semana eh, decidieron salvar la propuesta, Lucho.
1: Sí. Eh, a iniciativa de, <ríe> del que, que estábamos criticando hace unos momentos don Aliezer Feisen, que propuso una, una moción de texto sustitutivo eh, para fijar la segunda ronda al, déjenme verificarlo para no meter las patas, el primer domingo de marzo y dando eh, la posibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones de que mediante una resolución debidamente fundamentada pueda hacerlo de forma excepcional en el tercer
2: domingo de marzo. Eh, lo cual recorta una semana, dos semanas, uh -huh. la segunda ronda. Eh, en, la, ¿En la del primero de marzo? No, en la del tercer del el domingo.
1: domingo de marzo. Ah, Ok, sí, pero digamos eso sería la, la excepción en caso de que pasara algo. Eh... Que imposibilitar el Tribunal Supremo de Elecciones, pues hacerlo el primer domingo de marzo. Pero queda, ahora, queda ahí la salvedad.
2: Ahora, un comentario sobre este tema. Eh, no están atacando el, el tema de fondo. A ver, el problema no es, no son los, los dos meses que los dos meses existan porque alguien se los inventó. Es porque se hace un conteo manual que hace el tribunal y en el cual están sentados en, en cinco mesas cada uno de los magistrados eh, y magistradas activos en ese momento, porque recordemos que en periodo electoral entran dos, dos magistrados suplentes, suplentes como, como propietarios. Uh -huh. Entonces, hay, hay un límite de capacidad de lo que ellos pueden hacer en, en, en cierta cantidad de tiempo. Hay, una, o sea, hay, ¿cómo se dice? Limitaciones humanas. ¿Cuál sería una...? Y eso es lo que más retrasa el periodo de la declaratoria oficial de de elecciones, que es lo que se requiere para hacer la convocatoria de segunda ronda ¿cómo se podría solucionar este tema? ya que estamos en, en una reforma constitucional, bueno, por ejemplo si el problema es que el tribunal dura mucho con tanto por ese procedimiento, ¿cómo se, cómo se agiliza ese procedimiento? Mete, por ejemplo un, en, en, la, en la reforma constitucional que en elecciones los magistrados suplentes, todos entran en funciones para el conteo, únicamente para el conteo. Y entonces, en lugar de tener cinco mesas contando al mismo tiempo, puedes tener diez mesas contando al mismo tiempo. Tendrías que aumentar la cantidad de magistrados suplentes, pero siendo que estás haciendo una reforma constitucional, lo puedes hacer. Y entonces, en lugar de el tiempo que dura actualmente, el, el tribunal contando manualmente, lo reducís a la mitad porque duplicás la capacidad de conteo. Así es como se soluciona un tema de estos. Digamos, viendo cuál es el problema de origen, no nada más pensando en... en en, qué lindo sería que esto durara un mes y no dos meses. Como si fuera que las cosas pasan porque el, el tribunal quiere, o sea, por falta de voluntad, y hay temas materiales.
1: Eh, pero además, digamos, es que yo creo, yo, si no mal recuerdo, el a ver, no se cuenta todos los votos en el escrutinio manual. En el pues, escrutinio en cabo, en el escrutinio.
2: Pero van pasando tula por tula. O sea, no eh, no no cuentan todos los votos, pero sí se sientan en la mesa, a abrir las tulas, a ver en las actas y alguien puede impugnar y si impugna hay que contar manualmente y demás. Pero sí se sientan a ver tula por tula.
1: De hecho, de hecho sí, estaba viendo aquí el reglamento, por ejemplo, que se usó para el 2022 y dice que solo se hace recuento de los votos en casos excepcionales y son 1 2 3 4 5, cinco, en juntas donde hubiese apelaciones o demandas de nulidad.
0: Correcto.
1: En juntas donde los resultados sean inconsistentes, uh -huh. eh, al cuando al momento del conteo preliminar no estén presentes al menos tres miembros partidarios, entonces yo creo que aquí también entra algo que es de resorte de los propios partidos que es que la gente que consiguen para el día de las elecciones, pues se les va o no que llegan que que por lo menos. tres Exactamente. Pues entonces ya con, ese, con, esa, con el con el hecho de que haya tres representantes partidarios o dos y un auxiliar electoral, pues entonces ya eso eh, pues hace innecesario que esa, por ejemplo, esa tula tenga que contarse. Entonces son menos, menos por contabilizar. Pero me parece que a mí, me parece a mí, estoy especulando porque no tengo los datos a la mano, pero me parece haberlo visto que eso es uno de los factores que, que, que más alarga, digamos, el tiempo, ¿verdad? Porque es que la gente que consigue los partidos, pues no llega o llega durante el proceso de emisión del voto, pero se va a la hora del conteo, que es cuando verdaderamente se le necesita.
2: Correcto, pero al final, a ver, nosotros sabemos porque uno va viendo cómo avanzan las, las, las mesas cuando el tribunal va haciendo los cierres diarios. Hay una limitación material de cuánto es lo que pueden avanzar en un día. Entonces, multiplicar la cantidad de gente que puede estar haciendo eso y, y reducir el tiempo total que dura el tribunal. Ahorita es un mes lo que dura, más o menos. Este, bueno. este año fue como la primera de marzo que dieron la declaratoria oficial y la convocatoria.
1: Sí, eh, las otras dos son cuando se pierda el padrón registro. Sí. Ok. Eh, o hay observaciones que ameriten un recuento. Y la última es cuando, tratándose de la papeleta presidencial, el total de, del cómputo hecho por la Junta Receptora de Votos, el cómputo digamos digital preliminar arroja una diferencia de dos puntos porcentuales o menos entre la nómina más votada y la que ocupa el segundo lugar, o entre el segundo lugar y el tercero, de ser necesaria la segunda vuelta. Es cuando se procede el, el voto por voto. Pero sí, me imagino que al, al, varios mecanismos pueden usarse para cortar ese plazo aún más.
2: Ahora, eh, para lo que ocupas para cortar el plazo es más gente, porque el, 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 no hay otra forma.
1: Uf, y esto, y esto aquí nos da para hablar eh, de un, un proyecto de ley que presentó un diputado del PUSC. Ajá. Eh, don Horacio Alvarado.
2: Ah, Jesucristo, se me había olvidado. Nos que había olvidado
1: eso, sí. ¿Eso fue, fue esta semana? Eso fue esta semana. ¿Qué semana? Eso fue esta semana. Ok, sí. Lucho, contame corta, cuál fue la, gen
2: la genial idea.
1: Semanita corta, pero llena con congojas. Resulta y acontece que don Horacio Elvarado Ogantes, diputado del PUSC,
2: exalcalde de, ex de Belén
1: por el PUS exactamente presentó el proyecto 23.350 denominado cumplimiento de la obligatoriedad del ejercicio del sufragio, como su nombre lo dice y como seguro ya todos se enteraron porque esto fue ampliamente publicado, inmediatamente se presentó es un proyecto de ley de don Horacio para emitir castigos multas a las personas que sin justificación no vayan a emitir su voto a las elecciones nacionales o municipales el proyecto Correcto. consta de tres artículos. Uno es darle la facultad al Tribunal Supremo de Elecciones de eh, sancionar a los ciudadanos que no vayan a votar. La segunda es darle la responsabilidad a las juntas receptoras de votos de confeccionar después de cada elección la nómina de los ciudadanos que no fueron a votar. Que eso me parece, digamos, un sinsentido porque cuando uno va a votar, uno firma, ¿verdad?
0: Uh -huh. A ver, la, la
1: firma en el padrón es lo que simboliza que uno fue a votar. Por lógica, los que no tengan firma son personas que no fueron a votar entonces digamos que eso no me parece que sea absolutamente necesario en todo, en todo caso el proyecto es un sinsentido y el tercero es la, la imposición de las multas, él propone que se ponga una multa de 1 a 3 salarios base que sería de 462 mil colones a un máximo de 1,38 millones de colones para las personas que no vayan a votar eh, el monto recaudado dice que se usaría para fortalecer mecanismos de capacitación del tribunal supremo de elecciones otra idiota del PUSC.
2: Yes. A ver, hay países en donde esto se aplica y ha tenido algún grado de función, pero en la mayoría de los casos son países donde la, el abstencionismo ya era bajo, por ejemplo Uruguay, y eh, las multas son simbólicas. Me parece que lo que se cobra en, en Uruguay, que es el ejemplo que tengo presente, son aproximadamente 30 dólares. Aquí estamos hablando de una sanción de, de entre 400 mil colones y, y 1.300.000, si no me equivoco, porque el salario base es 400.000 algo.
1: Eh, eh, la sanción perdón, máxima en Uruguay son mil pesos uruguayos que son equivalentes a mil colones. Sí, si son 50 dólares. Pero esa es eh, la máxima. Esa es la máxima. La otra son 500 pesos uruguayos. Fue eh, qué terrible, ¿verdad? Porque todo el mundo se le fue encima a este diputado. Eh, a ver, porque la, primero, estamos ignorando las causas estructurales del abstencionismo, ¿verdad?
2: correcto, está pensando que obligar a la gente, porque la gente puede votar y votar en blanco y nulo, eso no 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 nos soluciona el problema, que el problema de fondo es que los partidos no, no están siendo una opción atractiva para las personas no están resolviendo, no están sirviendo como los canales para resolver los conflictos como debería suceder en teoría eh,
1: de hecho en el, el muy improbable caso de que este proyecto de ley lograra avanzar deberíamos aplicar lo que aplicó Colombia, de darle un, un resultado Relevante al efecto de votar en blanco, eh, pero en todo caso, obligar no, no garantiza. Imagina si,
2: si hay más votos blancos, se tiene que repetir la elección. Sí, o oh, sí, eso, eso no se puede en sistemas con, con ele, o sea, eso no es conveniente en sistemas con elecciones fijas como las nuestras, porque entonces, ¿qué hace? el ejecutivo que está mientras no haya una opción, sigue
1: esa es una muy buena pregunta no no estoy al tanto cómo funciona eso, eso en Colombia
2: eso sirve más en sistemas parlamentarios donde las elecciones pueden suceder en cualquier momento digamos bueno, Entonces, pero es que en el sentido de que si no se logra bueno seguimos seguimos adelante Colombia, Colombia no, es, no sé cómo lo hacen no sé Colombia cómo hacen.
1: no es parlamentario
2: no es. no pero por eso no sé cómo lo hacen pero okay, sí, okay. sí sí
1: pero bueno eh, ignora, eh, habría que darle número uno un papel relevante a eso o ver cómo se maneja lo otro es que la multa absolutamente está, es, es, es exorbitante, eh, y lo otro y estamos dejando por fuera eh, causas como trabajadores de servicios esenciales, eh, personas enfermas, personas que viven en zonas rurales, no, no, Dave, siempre,
2: siempre hay un porcentaje, la, la idea sería que el, el, el proyecto dice que el tribunal va a reglamentar y va a incluir las causas en las cuales usted puede justificar su ausencia, igual, Digamos, si está fuera del país, está justificado. Si está en el hospital, está justificado. Si estaba trabajando, se sanciona a su patrono por no dejarlo ir. En buena teoría.
1: Pero sí, eh, hay un estudio del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, que es una organización que asesora a gobiernos en la definición de su institucionalidad electoral, que encontró que son 27 los países del mundo que tienen voto obligatorio dentro de su constitución o dentro de sus, de sus leyes, es una cifra muy baja. El 40% de esos 27 países están en América Latina, incluido Costa Rica, porque la constitución... Aquí, es, que aquí es, obligatorio, es obligatorio, pero no, no hay sanción. Correcto. Eh, y solo el, eh, perdón, el 70% de los países donde es obligatorio, sí tiene algún tipo de sanción va eh, de multas hasta privación de algún derecho, por ejemplo, la, la, el abstencionismo reiterado me parece que es en, en Bélgica lo excluye a uno del padrón electoral, digamos aquí no sería posible porque las causales de inclusión de uno en el padrón es el mero hecho de tener la mayoría de edad o la nacionalidad, Existirá. exactamente <risa> existir como costarricense, exacto, sí, eso es, el, eso es solo, solo eso, es, por ejemplo, lo que nos diferencia muchísimo de Estados Unidos eh, pero en Bélgica sí, en Bélgica te excluyen eh, del padrón uh, si son cuatro veces, si faltas cuatro veces a elecciones en 15 años. Y de hecho también te inhabilitan para ocupar cargos públicos por 10 años.
2: De ahí, sí, eso es un buen sentido. Si no no puede ser después. Ajá.
1: Eh, y digamos, me parece que el caso más heavy es Grecia, eh, donde tienen contemplada la pena de cárcel, solo que no se aplica. Pero la tienen sí, sí. contemplada. Es el único diría? país que... Sí, en la, cuna de la, de la, la cuna de la democracia.
2: Dicen ellos.
1: ¿Tenés eh, algún sustento histórico para refutar ese dato?
2: Ninguno que quiera mencionar en este momento. Ok. Ya nos hemos extendido demasiado. Sí,
1: eh, ¿nos queda algo más o solo eso es todo? Antes de hacer un breve anuncio de última hora.
2: No, eso es todo. Eh, nada más que esta semana, como fue semana corta, Semana corta, cortísima. Ah, bueno, suave. Y había un tema vario que yo quería mencionar y es que, esto es, esto es, nada más me parece muy gracioso, el Frente Amplio, el diputado del Frente Amplio, Ar Ariel Rowles, eh, presentó un proyecto de ley, ellos siempre presentan el proyecto de ley con la firma de toda la bancada, pero hay, hay una firma principal, eh, presentó un proyecto de ley para que las sesiones del Consejo de Gobierno sean públicas, eh, excepto aquellos temas que sean secreto de Estado. Volvemos a que en este país no existe definición de qué es secreto de Estado. Eh, esto es, me parece que trolear al presidente, porque esto era una promesa de campaña que hizo eh, Rodrigo Chávez, que no solo la dijo en diversos espacios, foros y debates, sino que está escrita en su, en su programa de 25 páginas que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones. Y que, por supuesto, una vez en gobierno decidió hacer como si la cosa nunca hubiera existido porque di, le, le presenta unas ciertas complejidades. A mí me parece que dijo incluso, lo cual me, no dejo de hacerme risa, que, eran, que era una reforma cosmética, lo cual es básicamente decir que su plan de gobierno tenía propuestas cosméticas.
1: De hecho, también dijo que nada, nada, nada le impedía a él reunirse en privado con sus correcto, ministros. Correcto. Lo que es muy gracioso, porque en el debate de organizado por Noticias Colombia y la UAM, me parece, donde él dijo que iba a transmitir en vivo en las sesiones de Consejo Gobierno, dijo, eh, las vamos a transmitir porque yo no tengo por qué estarme reuniendo en secreto con nadie.
2: Ni con el ministro, digo específicamente el ministro. Este con el ministro, es correcto. Pero ahora, ahora, sí, ahora,
1: ahora sí considera que la ley no hacer? le impediría reunirse en secreto, entonces Correcto. Rodrigo Chávez contradice a
2: Rodrigo Chávez todos los días eh, a mí me da risa, digamos, la reacción del presidente, porque claramente es una, era una propuesta súper populista, nada más jugando de transparencia, que en la práctica es algo inviable, porque el Consejo de Gobierno tiene que tener su espacio de, de discusión ¿Qué es lo que pasaría? Pasaría lo que pasa en la Asamblea Legislativa, porque además esta gente se pone como ejemplo, es que nosotros en la Asamblea todo se transmite, por supuesto, pero cada vez que tienen que discutir un tema real, en plenario piden un receso, para que no queden actas y para ponerse de acuerdo. Entonces ese cuentico de que en la Asamblea todo se ve, es, es un cuentico, porque al final lo que queda en actas es lo que, lo que tiene que quedar. Eh, la, no, a mí la, me... Las discusiones y las negociaciones reales suceden en, en otros momentos. Eh, ¿Y qué pasaría si se aprueba esta ley de lo mismo que hay un consejo de gobierno, una reunión del presidente con sus ministros donde tienen la discusión real y llegan al consejo de gobierno nada más a aprobar lo que ya se acordó y lo que ya se discutió? Y eso sería lo que se transmitiría. Eh, pasa, es lo que pasa en plenario, es lo que pasa en las comisiones. Eh, es una propuesta inviable, o sea, no es inviable, pero no va a aportar nada realmente desde que el, el ministro, desde que el, el actual presidente la propuso, era una mala idea, eh, pero me encanta que lo, lo troleen de esta forma. De hecho,
1: de hecho sí, sí, es una buena, es un, es una buena troleada, eh, pero sí, o sea, la realidad es que yo creo que ningún país hace transmisiones en vivo de las sesiones del consejo de gobierno, porque a ver, no son temas menores los que ahí se tratan lo que yo optaría por hacer es que las actas del Consejo Gobierno sean transcripciones literales y no para eso fraseos sí debería suceder,
2: eso sí debería y no pasar. para
1: fraseos de hecho me parece que se había bueno, aprobado una ley eh, iniciativa de José María Villalta en el periodo anterior para, para, para hacer precisamente eso surgió a raíz del cementazo Lo que parece. Es pero que era
2: la de los bancos era, público, era, no, eran órganos bancos. colegiados y el Consejo de Gobierno es el órgano colegiado por excelencia.
1: Entonces habría que ver por qué no lo están aprobando o si específicamente decía que era solo para bancos.
2: Eh, pero además sí,
1: no son los primeros porque por ejemplo Corte Plena también solo eh, hace parafraseos. No, eh, Corte
2: Plena sí, sí transcribe en literal.
1: ¿Está seguro?
2: Estas actas, son, actas son, son odiosas de leer por eso mismo.
1: Yo la última que leí tenía parafraseos, pero bueno, voy a confiar en, en que leí una acta vieja
2: ¿O pudiste leer una del Consejo Superior? Eh, podría ser también Eso, Esa sí no estoy seguro que sea textual eh, Pero bueno, esta semana, como fue semana tan corta, no hay eh, diputado o diputada de la semana eh, Nos dimos libre Y Lucho, ¿y vas a hacer un anuncio de última hora? Es una noticia de última hora, relativa a algo
1: que pasó en la Asamblea. El expresidente de la República, don Carlos Alvarado, don Carlos Alvarado perdón, eh, querelló por delitos contra el honor a doña Dinora Lucía de Ambrosio Vite, la eh, representante legal, presidenta de Canal Verde Interoceánico, quien... Y Fue a hacer acusaciones gravísimas en la Comisión Especial de Infraestructura, de las que luego se retractó, pero aún así, eh, Don Carlos Alvarado la querelló por difamaciones y calumnias.
2: Va por la vía civil para que le pague. Exactamente. Sí, porque por la vía penal, ya con la disculpa, se, le, se lo van a dejar pasar, pero por la vía civil va a tener que pagarle alguito.
1: Eh, bueno, la presentó en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en un tribunal civil.
2: Tiene que primero pasar por ahí para después ir a la civil. Correcto. Pero bueno, eh, en fin, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Y un anuncio, para si llegaron hasta acá, si se oye diferente el audio, es culpa de Lucho, porque tuvimos que gra grabar a distancia. Hoy no me quiso recibir en su casa para grabar. Correcto. Eh, no me hago responsable de la calidad del audio, porque es... es sus eh, sí, estamos grabando en línea, espero que no se haya cortado mucho, espero que se oiga bien, esperamos la próxima semana grabar presencialmente de nuevo, y nos escuchamos en una semana
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo